0: 我是 Little Fish， 我在北京。大家好，我是满满，我在上海。大家好，我是小娜，我在台南。暑假太忙了，报复性的补课的，不能说补课
1: ，报复性的学习。对，我们暑假有一期报复性的学习。哎、呃，对，然后，嗯，所以之前就比较忙一点，嗯。嗯然后今天我们来聊一个呃轻松的话题，我们来聊聊《月下》啊，乐、嗯、队的夏天，
0: 对，年轻一下
1: 。最近反正就是第三季嘛，嗯、其实一开始还是有一点点不温不火吧。我觉得就上一期这个瓦伊娜和任素汐合作的这个《大梦》嗯，对，应该是就是这一季第第一首比较出圈的歌吧。最、嗯、最近的话也正好我我又把第一季就是又在。重温一下，所以嗯，还是有一些，还有一些感受吧，嗯,嗯，
0: 我们要不先先
1: 聊聊就是大梦呗，就是
0: 大家都听了的，这个是我们仨都听了的，太红了感，感受怎么样？不想听也会听到，这么
1: 红吗？
0: Oh. 我的天，我好久不看朋友圈了，因为我真的是
1: ，正好我们之前在聊的时候，强奈就说这个。这首歌就有点像是，就他出圈的那个程度，也许就有点像第一季《九连真人》的这个默契少年团嘛嗯。嗯，嗯然后我就忽然感觉真的是这样啊，嗯、就是他这两首歌体现了完全不一样的精神面貌，嗯、可能可能也有一点点反映我们这这段时间以来的心境的转变嘛，嗯、对吧？其实像月下第一季出一九年的时候。对吧？真的，现在想起来，一九年那个时候还是蛮充满希望的。嗯、其实感觉就是说，大家会真心实意的想要去奋斗，嗯、然后想要去改变自己的生活，因为觉得一切都在向好嘛，是吧？嗯嗯。哎，那个《莫欺少年穷》的那那种非常昂扬的，而且就那个小号一起来、嗯、哇，那种非常非常燃的那种那种感觉，真的印象太深刻了。确实，就当时是。非常非常的
2: 震撼，这首歌。嗯，对啊，我觉得一九年的时候，整体的经济情况还是非常向好的。就那时候，贸易战还没有开始啊，就是正好就是国家经济都在高速发展，嗯、很多高新行业，比如说那个时候的建筑行业还没有没落，然后金融啊、互联网啊这些都创造了不少财富神话，所以大家就一堆梦想。就是凭只要凭自己努力，总觉得就可以，诶，成为一个有追求、能够现实、能够实现的人。我觉得这个到现在1 9年到现在大概四年哦，就经历了疫情之后嘛，然后整整个全球经济的放缓，然后特别是今年，然后各大企业都纷纷裁员。整个的就业环境非常糟糕，啊、然后年轻人就特别看不到希望
1: 。而且我就是在回看第一季的时候，就也有蛮多的这个对比嘛，就是像对比第一季和第三季的话，就就拿这个意见的表达来说，也是非常明显的不一样了。就是第一季的时候其实是有一些把乐评人的那个。他们的评论，甚至他们的辩论，针锋相对的那种演出来的，对吧？然后，但是第三季的话，现在就基本上都不让乐评人讲话了，就只只有这个后期他们录进去的，啊、呃，有那么一些比较做平衡的一些评论，基本上都比较不温不火了，有时候比较呃，一般是比较夸夸的。但是第一季的时候，我现在回头看，我真的会觉得哇，其实也就四年之前嘛，对吧？但是其实那个时候的电视还是火药味很足、很足的，是吧？其实有时你就想起，包括、嗯、这个，其实多方面原因，就是包括饭圈的这种影响，可能在一九年的时候也没有那么的强烈。就是你会发现，那个时候有一些乐评人讲话那种不客气的那种态度。嗯在今天看来，我们会觉得很不可思议，就是因为这种这种言论，如果你今天放到社交媒体上的话，你肯定就被骂死了，对吧？你肯定就会被各种攻击。一九年的时候，就是说，当然他们把这种比较呃有火药味的评价放出来，肯定是有提高收视率的这样考虑，但但是也是出于就是他们知道这个东西它不至于。造成太大的伤害的，不至于。但是像今天的话，我就觉得我一看到他们那样说话，我我第一反应就是哇，这不得被网暴吗？我然后我就，我就，我就忽然意识到，为什么我自己已经把自己对吧，就已经变成了把自己给扭曲成这个样子就是我一听到这种比较有鲜明的观点的东西，我我第一反应是这种东西难道不会被网暴吗？而不是说。对吧？我我要去听这个人的这个观点，他为什么有这种这种非常，呃，比较激烈一点的观点？然后他的理由是什么？哇，我就觉得，可能这些年就不知不觉间，我自己的心态也在发生变化。而且你你不回看的话，你真的不觉得，真的有点。因为你又不回看，你好像觉得，哦，就反正月月下也有第三季，然后好像，好像都挺正常啊。然后也是嘛，反正各种乐队的 PK， 然后。啊，有的时候也有遗憾，有的时候也有有一些意外之喜，但但是其实你有时候对比的时候，你会发现，可能这些年还是变化了很多的。嗯，第第季除了这个九连真人的话，其实还是有呃很多很多作品也很不错，就是这个像刺猬的对对吧？啊，新裤子嘛，嗯，像海龟先生嗯，也是非常的。对，非常的有有创意，有有这种就很有作者性的，
0: 嗯
1: ，这种乐队。然后今年的话，其实也有一些这种非常的有个性的乐队，不过就比较比较遗憾的是，就一轮游甚至都没有就没有那个对话的环节，就直接就只是剪了一段一小段那个表演的片段，嗯，像那个绝对纯洁就是。我觉得也是
0: 蛮蛮不错的一个年轻的一个乐队。对，我觉得他们的风格其实现代人其实也不能说现代人，就是说现在这个时间点的那些年轻人，他的接受能力我觉得反而是比较有限的。就大众的话，他们的风格的确太老派摇滚的那种感觉了。嗯、就是他的一些演出现场嘛，就是在一些 l i f e house 里面的演出现场，嗯、你就会发现。他的那个氛围跟我那个时候还在念大学的时候那个氛围很像，就是在那个年代时候，那个摇滚乐队在那种小酒馆啊什么演出的时候，那种现场氛围非常像。但是我觉得现在的现在这个这个这个时间点的 live house 已经不是这样子的了。我前段时间还刚好看了一篇文章，就是他其实就在说现在的现其实这种独立乐队。反而已经没有办法去 live house 演出了。你像以前我们去外面酒吧演出嘛，包含他们就是一些比较有名的的乐队去小酒馆演出，它其实费用是非常低的。它甚至酒馆是不会不会收钱，或者是比如说你会卖门票嘛，很多这种 live house 的酒馆其实是不会跟你拆成啊，或者是。就是一定要收你什么场地费啊这种这种东西的，反而会有些时候会让你就是酒免费喝，然后这种之类的，就是那个年代啦。但是现在的 l i f e house 就变成了一种好像文青的演艺场所，所以它就变成了一个资本可以操作的地方了。然后因为现在的受众也越来越多嘛，然后大家对这个很很火
1: 。这个我我是觉得这个对，可能 l i f e house 是不一样的风格。就是，但是他们可能是说去音乐节吧，
0: 嗯
1: ，音乐节应该是一个比较重要的，还有巡演这、嗯、对啊，所以我觉得其实像，呃，月下第一季的话也是，相当于是捧红了很多的乐队的嘛，嗯、呃，然后也是肉眼可见的这个票价，啊、呃，身价就上涨了，对，所以嗯
0: ，其实当受众越来越多的时候，这里就变变成一个产业嘛。其实我觉得，不管任何一个行业，其实都这样。就是当一个行业火了之后，它其实慢慢的就会，就是往变形的那个，就是慢慢就会越走越变形了
2: 。对，因为以前相当于是一种小众、嗯、小众文化，然后你要做成大众口味之后，就像就最后就像春晚一样，你<对>你任何一个专业方面都不能够让专业的人
0: 满满意。对对对，而且里面操作的空间就越来越多，嗯。嗯嗯就
1: 两方面的缝隙嘛，对吧？现在就是独立，我觉得独立现在的独立音乐人，就那那真的就只能在缝隙中生长。一方面又有很多的审查制度的这样子各种这个控制，另外一方面就是，对吧？可能会有一些来自资本的商业的这样一些压力，所以真的就是在缝隙里边。
0: 增长对、啊，我
2: 我觉得确实是现在这种网络经济的传播文化，它就是导致了这种头部集中效应特别强。就像咱们就说最最近最火的那个网网络直播一样，你说那个李佳琦为啥就能够大家开玩笑，就是说日薪几百万是吧？他收入为什么能那么高？其实他把千千万万那个小商家赚钱的机会就集中到一个人手里去了嘛，这这种。所以我觉得，在这种在这种业态环境下，真的就是这样子的，就是百花齐放那种各各有创意的各种方式就没有了，就是剩下一种模式。反正我就高度集中，是吗？我就打我一个品牌，然后压供应商也好，或者你用什么也好，就是就很不很不健康的一种状态吧。就是财富会越来越集中，是声音越来越单一。对，所以现
1: 在也确实是啊，很多时候就反思嘛，其实就是互联网的流量逻辑嘛，对吧？嗯。但是这这个就是它互联网或者说社交媒体吧，社交媒体底层的一个逻辑就是流量逻辑，那你就很难很难让它去发生什么改变，或者说你能够把这个东西重新调整一下，进行一定的改良，是吧？就就很难办，我真我也是，确实，比如说像现在有月下，虽然说就大家其实都不是。像第三季的话，大家都不是很看好嘛，因为毕竟好的乐队就那么多了。然后呢，呃，而而且的话、就是，就是就会就算是这样的一个一个节目，它已经很明显的，也是会有那么一点点饭圈啊，或者说有那么呢这个操作啊，流量的那种东西就出来了。所以其实对于乐队真正的这个生态，或者说对于乐队的这个。他们所要坚持的那个最核心的东西，他们的价值其实是有损害的嘛？就像就像新裤子吧，新裤子就是<对>也也也是因为《月下第一季》，然后确实取得了非常非常惊人的流量，嗯、然后，但是我觉得也对他们来说也是一个很大的冲击。其实呃，包括他们新后面新发的专辑，呃，评分也很低啊，嗯、就是对，就是大家其实。就会发现，我觉得很难，嗯、我觉得真的很难有，<圈>有有人能够接得住，嗯、就是能能平衡的聊这个东西，<的>而而且很多时候真的就是，哎，就是必然。其实这个东西也是早些年欧美的这种乐队早就已经经历过的，对吧？那、就是、他们那个时候是唱片工业，<对>我觉得那个时候不是,是<的>不是流量，但是也是一样的呀，对吧？那、嗯、当时他们的唱片工业也是高度发达。嗯所以反正我我知道的最经典的故事就是 Nirvana 的故事嘛，嗯、对吧？就是、涅槃乐队的那个，就是他们就是哇，一瞬间，然后就是火到不得了，嗯、而且他们其实就是说白了，用我们今天的话语来说，他们就是小镇青年呀。是的。然后就忽然，嗯、对，小镇青年，然后忽然之间变成了全国的偶像，然后全民哇，就是 number one 的那那种。那那种偶像哇，然后就完全就是独唱，就是完全没有办法在在这个基础之上再继续他的艺术的创作，嗯、就是音乐，嗯、他已经完全不知道他的出发点在哪里，嗯、因为他之前他就是一个对吧？对，那种底层的的,的,的声音，真实的那种呃感受，他的生命体验从他的音乐里边流淌出来的，但他现在变成了一个对吧？全。就是就是闪闪发光的明星的时候，他
0: 已经没有办法再再去创作，了<的>，这个对他来说就是一个致命的打击。其实我就说你、嗯、你你刚刚提到大梦嘛，其实我也是嗯蛮担心的，就是就是有九年真人他们这种，就是这个不好的案例在前，其实我也会蛮担心的，就是说。当瓦伊纳他们乐队真的因为这首曲子，你看现在就处于爆红的状态，他们的生活状态也一定会发生改变。那他以后写出来的东西，就会不会就像你刚刚就是讲牛妈呢？他们的主唱要继续创作真正属于他们底层的东西的时候，你的所有对生活的感受啊，这些东西其实就已经不见了。是
1: ，但是另外一方面的话，就是因为其实像。新裤子像像彭磊嘛，他也是一个非常非常真实的人。我觉得其实彭磊跟大张伟有很多的相似之处，对，包括我我最最近重看第一季的时候，就也也有第三季嘛，对，反正就是其实大张伟因为啊，他简直就是综艺宝藏嘛，对吧？有他的节目真的是可看性要高非常多。然后他就是其实经常都会他在节目里边。呃，其实像像大家去呈现他的这种内心的，其实一些纠结的，但是他自己会说啊，他为了这个节目嘛，就说为为了这个，就是为了钱嘛，就他肯定会会说他已经自洽了，他已经想通了，呃，但是呢，就是其实你会发现他经常会。去谈到他非常的敬佩有一些坚持在做乐队的人嘛，他经常会谈到他对对对方的这种就是发自内心的这种敬意，就是其实他自己是知道的，他就是呃做出了自己的选择嘛。嗯。啊，他本来你想想看，当年这个花儿横空出世，对吧？他十四岁就写了这么
0: 嗯，就是
1: 很有力量的一首摇滚的歌曲。嗯，然后做了这么一个好的一个专辑出来，嗯,嗯，但是他现在就我们想到他，就是想到的是一个综艺谐星，是这样子，<笑>所以就是会觉得，好像是，好像他他背背叛了自己的初心了，或怎么样？但但实际上他经常就会谈到就是现实的问题，对，确实，包括彭磊也是嘛，他也是因为彭磊也有孩子要养，嗯、所以像尤其在第一季的时候也是。经常听到他们会谈到自己生活的艰难啊什么之类的，所以就是在这种呃现实的现实的养家糊口的这个需求面前，可能你要说谈什么情怀啊什么什么，就可能有又有,有一点点过于奢侈
2: ，反正就是没有平衡啊，嗯、就是这个。这就像一个机制一样，就是说总是不缺底层的人。总是不缺对于生命不同层次的感悟，只是说这个人有没有才华，是吧？就是如果我们看到一个好的一个乐队，那就这帮人他同时具备生活的感悟和他有才华把它表达出来。其实对于这个生活的苦，或者是对于生命的领悟。时刻都在发生，因为现在的社会还没有好到每个人都能过上好日子，那那种痛楚还<是>包括我觉得像像大梦这种，就是你你你这这些在还在痛的人，他有没有才华？所以我们经常比较可惜的是，觉得这些有了才华的人，他又脱离了这些生活，他无法继续去创作，所以就觉得他的才华被浪费了，我们也就没有再听到。更多的作品出来，那实际上就是说，有才华的人不止一个，那这个社会就有在一群有感悟的人里面，那自然在产生一些有才华的人，就新人在出来。当然，他们也站在这些以前的人的基础上，然后再有他们的发展
0: 。对，就是、所以我就有
2: 时候在想，就像我们说，有时候那种我们去看一个。原始的村落，我们总是去嫌弃它是不是对？就我们经常就在嫌弃它的一些改造，嗯，破坏了它原始的美。但是其实你无法去阻止这个这些人他追求生活舒适性和那个想过上现代化生活的那些权利嘛。我觉得对于乐手来讲也是。嗯嗯嗯，他的他的痛苦的经历也好，他的底层生活也好，给了他素材。但是，如果是他的生活的环境改变了，导致了他无法再去创作这一类型的歌的作品，那你也无，你也不能够去说去觉得很遗憾，他的才华没有再在这条路上更
1: 好的一个发挥。其实也不说，不是说遗憾他的才华没有发挥吧，其实基本上就是。尤其是对摇滚乐来说吧，我觉得这个可能是跟这个艺术的门类有关系吧。像有一些当代艺术，它就彻底的已经非常就是高度商业化了。所以像有一些非常有名的那种呃艺术家，然后呢他就是随便做个什么东西，然后也被捧得很高，然后炒得非常贵，就已经已经有点觉得当代艺术它本来就已经脱离。嗯脱脱离社会了，有点脱离现实了，嗯、就是都变成有钱人的游戏了，有有一点点这种感觉。嗯、但是摇滚乐这个东西的话，我们至少，哎，目前我们还觉得它是就，就就非常有草根力量的嘛，对吧？它应该是发出这个真实的声音的，嗯、所以它本质上其实说白了，它本质上就跟商业操作，它确实是有矛盾，有矛盾存在的。就是如如果说是。也不是说他的才华浪费吧，就是他很必然的，如果他改变了的话，改变了他自己的这个原来的颜色，说白了就是，那他就不再会有有人去听他们的歌了呀，其实他就不再有这个他的吸引力了，或者说就是他的号召力了吧，就是往往往会是会是这样啊，但当然其实也有很多的乐队就是他可以保持他们的本色的嘛。就比如说像像那个我看那个文文章有，去追踪啊、呃、第一季的那些呃乐队的啊，比如说像痛痒啊、哦，我就觉得还真的是非常非常的佩服。其实像这些就是中国这种老老牌的那那些乐队啊，嗯、啊痛痒还有面孔，哇我真的觉得非常非常的佩服他们。就是其实他们这么些年来，他已经有积累自己的呃。一些这种就是在在金钱方面他们是有所积累的，但是他们就是有意识的可能让自己跟这种流量的东西就保保持一点距离吧，对所，所以他们没有得到那样子的财富，但是其实，在他们的一个这样子的一个自己的一个社群里，自己的这个世界里边其实是还蛮自给自足的吧，就一直还能做得很好，比如说像。像那个呃，宋阳的话，就是他之前也是有有过一个新闻，就是他在疫情期间他有捐款嘛，有捐款一百万，然后他也有把自己新专辑的这个收入用来进行一些做一些公益的，然然后他的新专辑的评价也很好，所以就是就感觉这算是一个比较积极的例子，比较正面的例子，所以他也他也确实是有意识的，他们。他们是没有没有去再参加综艺啊，没有再去去搞一些会给他们增加流量的东西啊，凡是反而是比较比较踏实的，就是做巡演啊，做专辑啊，就是继续做事情。哎，其实就发现，至少他们自己是有走出自己的这条路、啊，我觉得还真的是很佩服。真真的就是不能够，你不能成为那个头部的，我觉得你成为那个头部的，谁也受不了。我觉得。那你看，像这些老牌的乐队，他们都有一个特点，就是他们一方面是很很有口碑、很有人气、很有粉丝基础，就是你这不能叫粉丝啊，就是很有这个他们他们的这个有有一大区有一大批欣赏他们的人，但是但是他们又不是属于那种超级破圈然后超级网红的那种呀，然后但凡你成为了那种。就很可怕，对，所以就像刚才我们聊的，所以这个瓦伊娜也确实是我觉得很危险。但我我倒是觉得，反正我最最早了解到瓦伊娜的时候，我是对他们的那个生活方式是非常非常的羡慕，就是当然我觉得这也有综艺它美、嗯、美化的一部分了，因为我自己其实也有关注，就是比较多的这种嗯，其实去尝试回归。小的小镇呐、啊，或者回归这种，甚至是村落里边，然后但是他们希望在那里过上一种比较，也是现代的生活，然后比较有有意义的，可能跟自然更加和谐的一种一种生活，而且他们也也特别希望能够在呃在当地能够建立一个社群的这种嘛，但其实我我看了很多人的这种尝试，都是很不容易的。各方面原因嘛，因为其实本来在在我们我们这里的话，就是你不可能说我随便去找一块地，然后我在那儿自己按照我自己想要的方式去过活，嗯、这是不可能的。<笑>你必须要有人管着你，对，你必须要去报备，你必须要各种各样啊，所以所以其实都是有非常非常多的限制的，嗯，但是呢，就像瓦伊娜他们，可能是因为他们也是确实非常非常。小嘛，就也就是几个人，他们也没有什么想要去呃扩大自己的社群的这样子的一个一些一些行动吧，所以就呃反正得以去、呃，有这样子的一个空间，按照自己的想法，就是嗯、呃，比如说他就尽可能的让让自己的生活整个的这个过程中低低碳排放的，对吧？然后呢，包括就是。他的这个像我，他在月下里边也有分享的，就是他的那个厕所，他自己修了一个，呃，非常环保的那种，就是可以自己去做处理的厕厕所，就是可以把它，搞什么，就是反正，呃，他会把它弄成干燥的，然后就是完全不会有气味，然后就直接可以作为肥料这样子的，嗯，啊，非就,就就就像类似像这样，然后呢，嗯，当然他。有自己的田地嘛，所以就可以过上这种自给自足的生活，基本上是这样，就觉得特别，真的就是蛮蛮理想化的。然后呢，就是在节目里边他就讲了，所以当时我就觉得特别特别羡慕嘛。也是因为他们这个大梦比较出圈以后呢，我看那个武志红就是也是这个公众号上面也写了一篇他们的采访，我觉得那篇就是讲的比较会会讲到一些比较现实的部分，就是我觉得。像那个，就其中的一个，他们乐队其中的一个，呃呃，主唱叫巴农嘛，嗯嗯，因为他应该就是那个年纪最大的，还有七零后，然后他之前也是在城市里边去打拼的，嗯，然后后面是回到自己的家乡这样子，然后但是呢，他就是说嘛，一个问题就是，他一直还是单身嘛，呃，就因为他说，虽然说在，呃。在乡村，我自己是过上了我自己觉得比较自洽的一种生活，但是呢，嗯，有人给他介绍，呃，对象的时候，对吧？如果是比较嗯淳朴的，就当地的这种女孩的话，基本上在他跟他就没有办法在智力上面、精神上面，能够比较的共鸣吗？对吧？是吧？那如果是找的城市里边啊，这种。跟他精神上比较同频的女孩，就不愿意跟她到乡下去住。嗯、<笑>对，所以所以就是对她来说，其实这也是很现实的。而且她也讲到一些，就是说，城市有城市的空虚，她的这种压力；然后其实乡村当然也有乡村的封闭，有她的这种压力，一样的。这也也不说一样的嘛，就是都都是每一种生活方式都。其实要面对面对很多问题。嗯、<哼>说《大梦》这首歌它比较出圈呢，就是我我也是最近看一个评论，我觉得他写的写得挺不错啊。呃，也也是很友善嘛，他还是非常的对于对于这种呃音乐啊艺术的东西，他是抱着一种善意，但是他也是非常不客气的去批评。比如说他他就讲说，他觉得《大梦》这首歌说实在的还是蛮鸡汤的嘛。感觉这是一种抚慰啊，每个人可能从这首歌里边都能听到一些自己好像跟自己的生活有共鸣的地方，嗯、然后你会觉得受到了打动，但但实际上，对吧？他的表达其实是，你你可以认为是
0: 是很缺乏锋芒的，对，就是就有就是，所以想想就有点鸡汤了嘛，嗯、对不对？是。然后我还看到有评论说他们。假农民<笑>
1: ，他们其实我觉得不能算是那种啊，所以对啊，所以这个也是一个嗯比较矛盾的一个点。至少巴巴农是比较典型、比较代表的是中产，其实已经是一个城市中产，然后但是回到农村，对吧？然后能够过上一种比较呃比较舒适一些的乡村的生活，嗯、但实际上就是说他肯定不能代表。中国大部分的农民，当然我觉得也也跟他的就是所在地有关系。如如如果是在那种特别气候条件非常恶劣的土地又不是很肥沃的地方当农民，如果一辈子被困在那里，但这个、这个、这个是无法想象的。而且这这种生活也没有任何可以浪漫化的地方，所以他其实代表的是一种比较有有,有一点点浪漫化的，嗯、呃。我觉得对于他自己来说，这是他成功的一个尝试嘛，就这个不能不能否认，他就是他自己，呃，为自己开辟了这样子的一种生活，而且也确实找到了这个可能性，这个这个生活也是真实的，但是只是说他不能不能代表别人，而且他这个这种生活也很难复制了。嗯，我之前就是我一直有在关注的一个，嗯。但是独立艺术家吧，他一直就是，其实他一直都在做这种乡村生活，其实就是找一些嗯，其实是城市的居民嘛，但是他们可能反正也买不起房子，然后也就是不愿意去加入到这种内卷的这种这种里边，所以希望能够在呃一片，比如说就是嗯、呃、农村的地方，反正有一片也也荒制的土地或者没有人耕种的土地，反正就像这样的地方去开拓自己的生活，然后去。呃，自己建房子呀，然后都依靠自己的能力去，尽可能用安依依靠自己的双手去生活的这种，就是我有关注到这样子的一个呃一个群体嘛。然后我就看到他呃之前他们之前是在福福州那边，然后就是被嗯村村村政府就是得相当于就是强行拆迁了，嗯、就是不准他们在那边，然后他们就要去找另外一个地方。他是就很艰难的
2: ，所以现在大理是什么状态？就各种
1: ，大理就是呃越搬越远，对，就是那些当当年就第一批可能第一批到大理的艺术家那些，他们呃有一些已经走了嘛，对吧？就是当年的那个乌托邦式的那个社群已经不存在了，可以几乎是这么说了，就是、嗯、但是还有一些人留下了。但他们基本上就是越搬越远，就是搬到比较偏一点的地方，因为，嗯，就大理整个的开发旅游业开发比较就是越来越多，以前是大理古镇上面就都有很多，呃那些新移民的店。对，然后人，然后他们也是那种，就是特别随性啊，然后就是经常店店主之间串门啊，喝酒呀，然后呢，大家就是想什么时候开什么时候开，什么时候关是吧？就是整个的那那种氛围跟今天就完全不一样。今天就大理古城的那些店，就你去看，基本上已经变成就是，确实跟那种旅游景点的差不多了，嗯、就是很少有那种比较有特色的店，就是。就可能还有还有几家留下来的，对。哎，说到那个九连真人的话，我倒是觉得，因为之前我看了一篇呃影评，他有介绍到另外一些其实非常，就是说在专业人士看来非常优秀的那个闽南语的
0: 歌曲和闽南、嗯、闽南语的呃音乐音乐人，就是有一个叫什么番茄蛋，对不对？在大陆好像蛮红的，说。说他们他是台湾的乐队啦，他们的,的所有的歌都是用闽南语写的，嗯、然后他们去、嗯、就是我们大陆的音乐会演出，竟然他们他们的歌是可以大合唱的。呃、就是你讲到这个事情，让我想到这个，然后我就想到想到前段时间，我就跟我老公一起看那个综艺《中餐厅》嘛，然后它里面不是有赵又廷，它、嗯、里面有两个台湾人，一个是赵又廷，一个是许光汉嘛。就突然在有一期里面，嗯、他们就突然有人唱起了一首闽南语的歌，然后刚开始的时候，我们都想说他他们可能就是哼两句，然后哪里发现他们所有人都会唱，而且把那首歌给唱完了。然后我老公就想说，这些人这么厉害吗、啊？为什么他们都会唱闽南语的歌？对你刚刚讲这个事情，我就突然想到这个，嗯。哦哇，会、oh, wow、有一个什么草东
1: 啊？草东没有，草东没有派对对对对对
0: 对还有老王乐队
1: ，但是草东没有派啊。草东是非常非常火啊，草东在在就是内地太火了。哎，草东来过内地吗？去的对啊，
0: 他们也是经常去那个一些音乐节啊、live house 演出的，他们就是那个山海嘛。对对对，然后我我是看到那个。
1: 呃，就是评论里面有提到一支乐队叫交工乐队
0: 。哦，对，客客家的，对吧？嗯，美龙啊，林
1: 生祥，对的，对啊、林生祥，生就是说他拿了
0: 三个金曲奖，<的>然后没钱吃饭了，对对对对就是家里让他回去接他们家的什么对对对养鸡场还是养猪场来的？是,是是是、嗯
1: 、是的是的，嗯、是,的是的。所以，我我看的那个评论就是这个澎湃澎湃游戏。它里边也也有讲，就是就说如果如果你觉得大梦给你带来了很很强的感动的话，你可以去听一听交工乐队，然后就说在其实也是描绘底层人的生活嘛，但是但是可能这个这个他们的这个语言啊，就是说从可能他的深度、犀利。程度可能会更更更强烈一些，嗯、对的，嗯，其实呃我觉得看像那个看月下，当时看月下第二季的时候，我是有看嗯 B 站上面的一个节目，对，当年就是也特别火，就是非常有趣啊，是一个啊、呃、双人乐队，然后他们有两个德国的朋友嘛，然后就是。音乐知识非常丰富，然后听歌经验也非常非常多，然后他们就邀请来，呃，就聊这个每一期他们就剪一集，然后就是呃会聊一聊他们对这些乐队的评价，然后还有这些乐队的曲风，让他们想到什么呃别的乐队之类的啊，就那个叫做德国乐迷看月下嘛，啊、呃，我觉得还是呃非常非常喜欢看他们这个这个节目，然后说。有很多很多的收获，我就觉得，其实有时候真的也是啊，就是听他们聊这个音乐就很感慨，就是也是年轻人嘛，对吧？他可能人家比我们年轻很多，对吧？就是他们就知道这么多，对吧？然后呢，而且就是随便听一个音乐，他们他们是真的可以去去欣赏啊，他可以可以讲得出来这个。呃，曲风这个和声怎么写？这个和弦，然后这个调式或者各种啊，然后这个乐器，呃，各种它是怎么样去编曲的？这个思路啊，等等等等，然后给你讲得出非常多的细节出来，然后让你觉得哎，我听的歌是白听的。
2: 没有，我觉得挺好，它有学术流，有感觉流嘛。我们就是感觉流，我们听着好听就好。<笑>就是我吃菜，我我吃菜，虽然我不知道这个厨师在里面装加了什么调料，为什么这些调料放在一起就好吃，但是我能吃得出来，哎，这盘菜好吃，那我吃了就开心。嗯，这就是那个
1: 永恒的辩题吗？叫美美美是一种主观还是客观的？美是主观还是客观的？就是就是这个永恒辩题。但他们那一季我就觉得特别有意思，就是。呃，当时他们就带火了一个英文单词，就是 cheesy， 因为他们他们经常就会评评价，就是可能有一首歌也是非常的，当时打得分非常高，啊，或者引引引起的反响非常强烈，呃，但是在他们听来，他们会觉得其实蛮 cheesy， 就是其实比较俗套的啊，只是说这种。套路嘛，自古套路得人心，就是你要照这个这个套路写的东西呢，你再稍微再加一点点心思，你很容易就打动了大众了。对，但是在他们这种比较有经验的听众看来的话，就会觉得还是有一点点成就。所以他们当时就我记得对于福禄寿的评价就非常非常高。嗯嗯、对，啊，有一个他们那个。两个朋友，两个德国朋友，然后就是有有一个就是超级粉丝，就是福禄手，非常非常喜欢他们这种，其实就是很专业，然后很有作者性的，非常有原创性的旋律编曲的这种思路，让他真的是非常非常震撼，所以就是，可能我们普通人听就只会觉得，哎，确实比较特别，哎，还是很有意思，然后但是他就就尤其能。体会得到这中间蕴含了多少原创性的东西吧，所以就非常的、非常、非常的喜欢，嗯。